0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Talouskasvu Suomessa suorastaan vaatii, että tänne tulee reilusti enemmän maahanmuuttajia. Mitä enemmän työnhakijoita, sitä enemmän työsuhteita. Näin sanovat talousasiantuntijat. Miksi arkijärki ei ymmärrä, että työttömyyden vaivaamaan maahan pitäisi saada lisää työväkeä? Lähdetään tästä liikkeelle Kotvasen kuluttua. Metaani on kasvihuonekaasu, paljon vaarallisempi kuin hiilidioksidi. Sitä purkautuu tällä hetkellä jäämeren pohjasta ja Siperian sulavasta ikiroudasta. Onko arktisten alueiden lämpeneminen viimeinen naula arkkuun holtettomassa ilmastonmuutoksessa? Tästä puolen tunnin kuluttua. Radioyhden lähetysikkuna ottaa vastaan viestejä. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen. Kiitos. Sinä väität, Juhana Vartiainen, että talouskasvu Suomessa vaatii, että tänne saadaan reippaasti enemmän maahanmuuttajia. Sen minä ymmärrän, että kaukaista veljeä ja sisältä pitää auttaa eli ottaa tänne kotonaan vainottuja ja sorrettuja humanitaarista syystä, mutta miten ihmisessä se kannattavaksi muuttuu? Muistetaan se, että aluksi että näitä
1: pakolaisia on maahanmuuttajista hyvin pieni osa. Mahtaako heitä olla tuota, edes kymmentäkään prosenttia? Mm-hmm. Eli vaikka he ovat keskustelussa kovasti esillä, niin he on ihan eri kysymys. Se, mikä hyödyttää taloutta ja erityisesti julkistalouden tasapainoa, on, että tänne tulee niin sanottua työperäistä maahanmuuttoa. Eli ihmisiä, jotka on nimenomaan valikoitunut sillä perusteella, että he ovat päättänyt kokeilla. Onneaan suomalaisilla
0: työmarkkinoilla. Siis tarkoitatko nyt tämmöistä eliittiä, niin ennen vanhaan, niin kuin Nokialle jotain tuotekehittelyitä, jota sillä silloin semmoinen firma vielä Suomessa teki matkapuhalle. Eliitistäkin on kovasti hyötyä. verovähennykset ja omat rälssit. Ja...
1: Ö, eliitistäkin on kovasti hyötyä, jos tänne tulee osaajia, mutta meillä on katso sellainen ikärakenne, että kun meidän nuoret ikäluokat on nyt liian pieniä, niin eteviä kuin ne onkin, niin ne on liian pieniä ylläpitämään tätä koko hyvinvointivaltio Kala-asia. Niin tota, sen takia, kun työperäiset maahanmuuttajat yleensä on iältään aika soveliaita, he on semmoisia 25-30-isiä, että on valmiita tota, astumaan työ- työelämään, niin oikeastaan vähän osaamistasosta riippumatta me heistä
0: hyödyttäisi. Mutta mihin me niitä maahanmuuttajia tarvitsemmeko työttömiä ja omasta takaa valmiiksi? Satoja tuhansia. Miksi meidän pitäisi hankkia lisää työllistettyä? Kun työllistäminen on meille vaikea.
1: No siksi, että ne työllistyy kyllä ihan itsestään. Että tämä, se, mikä on tärkeää ymmärtää, on, että työttömyysaste ei riipu siitä, miten iso työvoima meillä on. Eli tuota, meillä on vieressä Ruotsi, jossa on kaksi kertaa isompi työvoima. Noin 5 miljoonaa ihmistä. No siellä on tietysti kaksi kertaa isompi työllisyyskin ja samalla tavalla kun meillä on työvoima kasvanut sitä kautta, että on väestö kasvanut, niin tietysti työllisyyskin on kasvanut. Eli kun työvoima kasvaa, niin se työllistyy markkinataloudessa poislukien se prosenttiosuus, joka... Näin tota, rakenteellisesti on työttömänä se porukkahan vaihtelee, mutta tota, olennaista on se, että se työttömyysaste ei, ei riipu siitä, miten iso työvoima meillä on. Eli jos vaikka meidän työvoima kasvaa kymmenellä prosentilla, vaikka syntyvyyden tai maahanmuuton vuoksi, niin muutama vuosi, niin sitten meillä on sekä työllisten määrä että työttömien määrä kasvanut kymmenellä prosentilla. Sikäli kun ne tulijat ei ole ominaisuuksiltaan ihan erilaiset kuin täällä jo valmiiksi olevat.
0: Miten se näkymätön käsi nyt tämän saa aikaa?
1: No kyllä se vaan Mikä, saa. Minkä
0: takia työllistäminen on sitten niin vaikeaa, kun sä sanoit, että se tulee tuosta ihan itsestä? No ei se, ei se mitenkään erityisen vaikeaa.
1: Työtilaisuuksia yritykset tarjoaa juuri niin paljon kuin mitä niille on kannattavaa tarjota. Tuota, Valtiovalta voi tietysti vaikuttaa siihen, miten, miten kannattavaa se on. Ja, mutta kyllä se markkinatalous toimii niin. Muun muassa sen vuoksi, että mehän ollaan osa kansainvälisiä pääomamarkkinoita, eli me ei olla ollenkaan riippuvaisia vaan suomalaisten yritysten investoinneista, vaan jos täällä on osaavia ihmisiä, niin kyllä kansainvälisetkin yritykset sen näkee ja ja tulee tänne. se, Se ei vaan tule. No kyllähän niitä koko ajan tulee. Google tänne perustaa serverkeskuksia ja siellä ne yritti selä vanhassa
0: paperitehtaassa kun pyöri semmoisia myllyjä niin paljon. No sitten työllistytään, väkeä
1: sitten muihin, muille alueille. Tota, eihän työnteko lopussa vaan jatkuvasti muuttaa muotoaan. Ja kyllä sen tota itse asiassa tästön tutkimusta, kun samanlaisia epäluuloisia kysymyksiä esitettiin Ruotsissa muutama vuosi sitten, niin tällainen Ruotsin globalisaatio asiantuntijaneuvosto teki tästä oikein ekonometrisen analyysin ja mittasi, että kun Tuota, työvoima kasvaa tuota, tietyllä määrällä, niin paljonko työllisyys kasvaa. Ja se ekonometria osoitti sen, tämän teoreettisen arvauksen täsmälleen oikeaksi, eli työllisyys kasvaa ihan yksi yhteen. Tietysti lyhyellä aikavälillä se tapahtuu myös niin, että kun tulee paljon uusia ihmisiä, niin palkat ei yleensä laske, mutta ne nousee väliaikaisesti pikkusen hitaammin. Sitten nousee myöhemmin taas nopeammin. Et se näkyy palkoissa mutta tota, se näkyy niin kuin hyvin rajoitetusti. Ja sitten ajan mittaan ne ihmiset saa kuitenkin sitä palkkaa, joka vastaa niiden tuottavuutta. Että, tota, ja siksi me olisi kamalan hyödyllistä, että me saataisiin tänne paljon työperäistä maahanmuuttoa. Se vaan korjaa sitä meidän hankalaa ikärakennetta, koska meillä tota, huoltosuhde koko ajan muuttuu sellaiseen suuntaan, että meillä on vähemmän aktiivisia työssä olevia ihmisiä suhteessa tota, eläkeläisiin. jotka tarvitsevat hoivaa ja tulonsiirtoja.
0: Voiko ajatella niin, että jos meiltä puuttuu riittävä määrä, sanotaanko 20-40 välillä? Ikäisiä ihmisiä, niin hankitaan niitä sitten jostain muualta kuin niitä täällä olla.
1: Juuri näin, ja tota, ei niin voi aktiivisesti hankkia, mutta me voidaan koittaa luoda semmoiset olosuhteet, että tänne olisi, tänne olisi tota, houkuttelevaa tulla. Ja tietysti EUn sisällä ihmiset voi onneksi muuttaa vapaasti yhteisillä työmarkkinoilla, mutta voitaisiin myös tehdä se, mikä Ruotsissa on tehty vuonna 2007, että On tehty yrityksille vapaaksi rekrytoida kaikkialta maailmasta. Eli Ruotsissa, jos yritys haluaa tuoda ihmisen vaikka Intiasta, Kiinasta, Brasiliasta, EUn ulkopuolelta, niin silloin periaatteessa saa työluvan automaattisesti. Sen lisäksi... Suomessa on kyllä mun käsittääkseni mukaan tosi pitkä ja byrokraattinen tämä työluvan saamisen prosessi. Täällä pitää ihmisen olla kauan töissä ja yhtäjaksoisesti asua täällä. Ja tuota, musta näitä voisi nopeuttaa näitä työ, työlupia, jos ihminen on työllistynyt, mutta on työllistynyt yritykseen täällä. Niin se voi saada pidemmäksi aikaa ja nopeammin niin, että siitä urkenis niin sitten semmoinen tulevaisuuden näkymä hänelle, että hän jää tänne ja tuota, satsaa täällä työntekoja perheeseen.
0: Mutta taitaa olla niin, että vaikka kuinka oltaisiin huolissaan maahanmuuttajien tulvasta Suomessa, niin ei tänne mitään tulvaa ole tulossa. Ei ei niitä tänne kauheasti hakeudu. Jotain aktiivisuutta se meiltä päin No juuri
1: tällaisia tekoja, että helpotettaisiin tänne tuloa. Sitten meidän tutkijat Esimerkiksi Matti Sarvimäki on osoittanut, että semmoinen hyvin yksinkertainen asia kuin kotouttamissuunnitelma, joka on tällainen viranomaisen kanssa käyty keskustelu, maahanmuuttaja ja viranomainen keskustelee siitä, että miten sinä pärjäisit ja miten me voitaisiin sua auttaa erityisesti kieliopinnoilla, niin sillä näytti olevan ällistyttävän voimakas vaikutus maahanmuuttajien työllistymiseen. Eli kaikenlaista tällaista voidaan tehdä. Sitä pitäisi tehdä. No joo, ja niitä voisi tehdä enemmän ja tutkia sitä, miksi ne toimii. Vattissa on muuten hyviä tutkijoita, jotka osaisivat tällaista tutkimusta tehdä. Ja sitten korostaisin sitä, että tässä lähialueella Itä-Euroopassa, Baltiassa ja Venäjällä on loppujen lopuksi tai olisi aika paljon tänne tulijoita juuri Tota, juttelin erään kansanedustajan kanssa, joka kertoi esimerkiksi tämmöistä venäläisestä innovoijasta, jolla oli hyvä liikeidea ja hän olisi halunnut perustaa Suomessa yrityksen ja tota, lähteä tätä. Uutta idea lanseeraamaan, luoda arvonlisää, työpaikkoja, innovaatioita. Mutta tämä lupaprosessi kestää niin kauan, että sitähän menikin Viroon, jossa toimitaan huomattavasti joustavammin ja luvan voi saada nopeammin. Siis, että... Yksi tapa
0: hoitaa tätä asiaa on keventä byrokratia. Kyllä joo, se on. Sinä no. haluaisit muutakin ajaa kaikenlaista väkeä työmarkkinoille. Nuoria ja vanhoja ja perheenäitä ja pois kotoa, vaikka työmarkkinat eivät vedä vaikka työttömiä, muutenkin riittä. Sanoin Johanna varten, niin miten se on mahdollista, että taloustieteen näkemykset ja tavallinen arkijärki osoittavat näin selvästi eri suun? Tai, tai sinun näkemyksesi ainakin onhan taloustieteilijätkin tietysti monenlaista. No joo,
1: kyllä mä nyt uskaltaisin väittää, että mun näkemys tässä on joksenkin sama kuin taloustieteen valtavirran Mutta kutsumme
0: näkemykset. sitä taloustieteen näkemyksiä. Kyllä joo. Sitten.
1: En mä usko, että kukaan hyvin koulutettu taloustieteilijä usko, että työttömyysaste riippuu työvoiman määrästä, koska silloinhan isoissa maissa olisi korkeampi työttömyysaste kuin pienissä. Mutta mä luulen, että siinä on se, että... Ihmisten arkikokemus ei kuitenkaan vastaa tätä taloustieteen teoreettista näkemystä, koska jos ihminen on hakenut töitä ja siellä on ollut 30 muuta hakijaa, niin sitten se on saattanut mennä... Siivu suun työpaikka ja ihminen ajatellut, voi helkkari, että jos olisi ollut vähemmän ihmisiä hakemassa, jos olisi ollut vain vaikka kolme hakijaa, niin ehkä mä olisin voinut saada sen. Ja silloin se johtopäätös on, että voi olisi vähemmän ihmisiä työmarkkinoilla, niin mun olisi helpompi saada
0: työ. Jos niistä jo 28 olisi työtä, niin näinhän se kävisi. Niin, niin mutta tässä on se juju, että... Se, että siellä on ne
1: 30 hakijaa, niin se voi hyvinkin olla edellytys sille, että yrityksen on ylipäänsä kannattanut hakea sieltä ihmistä, koska yritykselle pitää olla niinku riittävän kannattavaa, riittävän houkuttelevaa hakea, eli siellä pitää hakea ihmisiä töihin, eli yrityksellä pitää olla riittävän hyvä neuvotteluasema. Sieltä pitää ikään kuin voida poimia joku ihminen, jonka saa riittävän halvalla ja jota voi...
0: Nyt se tarkoittaa että työttömiä pitää olla aika lailla, jotta ei tarvitse työväylä maksaa liikaa palkkoja. Kun puhut työnantajan neuvotteluasemmasta. Se on
1: kuitenkin näin, että palkat ajan mittaan seuraa ihan sitä, että miten meidän tuottavuus nousee. Vaikka ammatillisuusliike mielellään ajattelee, että he määrää täällä palkat, niin he ei kuitenkaan voi nostaa palkkoja nopeammin kuin mitä ihmisten tuottavuus kohoaa. Mutta tuottahan se on, että, että jotta työllistäminen olisi houkuttelevaa, niin sen täytyy olla yritykselle riittävän kannattavaa, siis taloudellisesti houkuttelevaa. Ja sen takia se voi hyvinkin edustaa jonkinlaista tasapainotilaa työmarkkinoilla, että työnhakijoita on paljon ja yritysten täytyy voida siitä se poimia. Mutta silti pitkällä aikavälillä me nähdään hyvin selvästi, että mitä enemmän meillä on työvoimaa, sitä enemmän on myös työllisyyttä. Että se pitää vain uskoa, vaikka se ei vastaa arkikokemusta siis ja tavalla jäi, tavalla, kun... se kysymys,
0: miksi minä sinua usko? No,
1: uskon nyt vaan, kun, asia, kun se toimii näin. Tää...
0: Lisääntyykö se työn, tehtävä työ todella työn tarjontaa lisäämällä? Missä näin on käynyt?
1: No kaikissa maissa, niin kuin, niin kuin mä sanoin, siis ajattele sitä, että meillä on, meillähän on työikäinen väestö sodan jälkeen kasvanut jatkuvasti. Mm-hmm. Eihän se ole johtanut suurempaa
0: työtä. Ei ei enää. Ei enää.
1: Tota, ei, mutta nyt se on juuri loppuun ja sehän tässä onkin ongelma tämän huoltosuhteen kannalta, mutta jos se mitä se, se, tämä käsitys, jota sä kutsut tässä kansankäsitykseksi, jos se olisi totta, niin silloinhan
0: väestön,
1: väestön kasvu merkitsisi korkeampaa työttömyyttä ja sehän on ihan tuota, absundiajatus, ei meillä sellaista näyttöä. Silloinhan isossa maassa olisi korkeampi työttömyys kuin pienessä maassa, silloin välttämättä USAssa olisi kamalan korkea työttömyys ja Belgiassa pieniä. Silloin Ruotsissa pitäisi olla ihan valtava työttömyys verrattuna Suomeen, kun siellä on kaksi kertaa enemmän tuota, työikäistä no joo, t- 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 väestöä. Tätä että...
0: sinun logiikkaa en ymmärrä, mutta ilmeisesti johtuu siitä, että et itsekään niin, kun se ei ole sinun omaa logiikkaa. Vaan...
1: No ei, mutta sehän se ajatus, että työvoiman kasvu... Siis maailmanlaajuisesti
0: ihan väestön kasvu voi lisätä työttömyyttä. Eli... Se, se
1: voi lisätä työttömyyttä, tiedätkö, ja se tekee niin sellaisissa maissa, jotka ei ole vielä osa tätä globaalia markkinataloutta. Sellaisia maita, joissa ei ole koulua, teitä, sähköä, tota, infrastruktuuria, oikeusjärjestystä. Ja jos sä menet Afrikkaan, sä katsot vaikka ajelet bussilla Sambiassa, niin kuin mulla oli tilaisuus tehdä pari vuotta sitten, niin siellä on ihan valtava määrä joutilaita, nuoria miehiä teiden varsilla. Ja tällaisessa kehitysmaassa, jossa se moderni talous on vasta... Niin kuin kasvullaan ja pien investointeja puuttuu, niin siellä se ilman muuta voi olla niin, että kun syntyy lisää ihmisiä, niin siellä on yhä enemmän joutilaita nuoria jätkiä tai myös tyttöjä teidän varsilla. Mutta Suomea, ajattele Suomea, joka on täysin integroitunut maailmantalouteen, meillä on hyvä infrastruktuuri, erilaiset kilpailukykyvertailut, vaikka ne vähän hömppää onkin, niin ne kertoo siitä, miten niin kuin moderni, hyvä yhteiskunta me ollaan, niin ilman muuta Suomeen syntyvät työkykyiset ihmiset, ne on osa tätä globaalia taloutta ja jos täällä on tekijöitä, niin kyllä niille ajan työtä työtä syntyy. Se muuten näkyy erittäin hyvin tässä Suomi-Ruotsin vertailussa nyt, että meillä työikäisen väestön määrä alkoi kääntyä laskuun vuonna 2009, eli työvoima on pienentynyt Ruotsissa. Näin ei ole käynyt. Siellä työvoiman kasvu, työvoiman kasvu on jatkunut vuoden 2009 jälkeen. Ja
0: ei, työl... Eivätkö siellä suurit ikäluokat ole yhtä suuria? Siinä
1: ei ollut yhtä suuria. Sitten siellä on paljon isompi maahanmuuttajan virta. Mm. Ja siellä työllisyys on jatkanut kasvua reippaasti vuoden 2009 jälkeen, vaikka on ollut taantuma. Kun Suomessa siinä vaiheessa, kun tämä työikäisen väestön ja ty- tuota työvoiman... Kasvu loppu vuonna 2009, niin sitten työllisyys on kehittynyt heikosti. Eli tämä tarjontapuoli selittää niin kuin muutaman vuoden
0: aikajänteellä aika hyvin sitä, miten työllisyys kehittyy. Sinä haluaisit, Johna Vartijainen, niin myös, että olisi enemmän matalapalkkaisia töitä. Työnantajan neuvotteluasema olisi niin hyvä, että pystyisi maksamaan matalaa palkkaa. Että sillä tavalla työllisyys paransi, kun yritykset sitten mielellään palkkaisivat sellaisia tonne-kuussa työläisiä. Mutta millä ne sitten oikein
1: eläisivät? No, no ensinnäkin mä en niin halua mitään enkä ajan mitään, mä en ole poliitikko, mutta mä oon todennut sen, että meillä ihmiset, joiden tämä markkinatuottavuus on alhainen, joilla ei siis ole kovin hyvää koulutusta, niin heillä on aika alhainen työllisyysaste. Tämä ongelma on muuten Ruotsin kanssa aika yhteinen ja, tota, tässä ei ole kysymys niinkään mistään neuvotteluasemasta, vaan siitä, että ihmisillä, jotka ei kykene työmarkkinoilta saamaan itselleen hyvää palkkaa, joille ei ole esimerkiksi muuta kuin peruskoulu tai ei ole sitäkään taustallaan, niin heille syntyy helposti tilanne, että työnteko ei ole kovin kannattavaa, koska asumistuki, työttömyys Tuota, tuki Ja toimeentulotuki yhdessä luo sellaisen tilanteen, että jos menee töihin ja nämä tuet putoavat pois, niin siitä työstä jää nettona käteen ehkä vain niin yksi tai kaksi tai kolme euroa
0: tunnin. Silloinhan se työstämättävä palkka on jo nyt liian matala.
1: No, tota, mutta jos se on tai toisinpäin
0: nämä edut liian korkeat.
1: No, tota, jos se työstä maksettavä palkka on se, mitä ne työnantajalle arvo lisää tuottaa, niin ei ne sitten sitä korkeammalla työllisty. Mm. Mutta kyllähän se huomattavasti olisi heille parempi ja myös julkiselle kassalle valtiontaloudelle parempi, että he tekisivät työtä ja saisivat siihen vaikka jotain matalapalkka tukea. Silloinhan niin ja minä ehdotetaan, koska silloinhan. Nyt tarkoitat
0: tuommaan siis
1: soinnin. Jo. Ja silloinhan Tuota, valtiovallan tarvitsisi maksaa heille vaan se niin kuin matala palkkatuki, niin kuin lisätulo. Sen sijaan, että nyt heidät täytyy elättää kokonaan sitten silloin, kun he on työvoiman ja työllisyyden ulkopuolella. Eli ja Silloin he olisivat töissä ja tuota, se julkinen, tuota, julkistalouskin oli, olisi vahvempi. Sen takia me Osmo vaaran kanssa koitettiin keksiä ehdotuksia, joilla... Matala palkkatyötä saataisiin enemmän Suomeen. Tässä ei ole siis kysymys siitä, että me jotenkin vaadittaisiin, että nykyisten työllisten palkkoja laskettaisiin, eikä meillä siihen mitään keinoa olisikaan, jos me sellaista satuttaisi haluamaan. Mutta sen sijaan, että semmoiset ihmiset, joiden markkinatuottavuus on alhainen, niin he nykyistä enemmän
0: olisivat työmarkkinoilla. Kun sinä olet, eikö niin markkinatalouden vannoutunut kannatta? Onko väärin sanottu?
1: No tuota, sanotaan, että... Vai
0: onko se asia, voi kannattaa? Tai no vastustaa?
1: kyllä joo, kyllä mä alan, mä alan olla sitä. Kun on kauan miettinyt näitä talousjärjestelmiä, niin mä olen alkanut ajatella näin, että vahva markkinatalous ja nimenomaan markkinaehtoiset ratkaisut on edellytys sille, että me voidaan rahoittaa laajaa hyvinvointivaltiota, jossa on riittävät resurssit pitää huolta lapsista, sairaista, köyhistä, eläkeläisistä. Et mä ajattelen, että markkinatalous ja hyvinvointivaltio on niin toisin tukevia asioita, eikä vihollisia.
0: Kun olen markkinatalouden vannoutunut kannattaa, niin kerron nyt sitten, että mitä markkinataloutta se on, että jos mä mietin nyt näitä matalapalkka-aloja ja tätä mallia, josta äsken puhutin, mitä markkinataloutta se on, että sitten julkinen valta joutuisi yhä enemmän osallistumaan näiden pienipalkkaisten elättämiseen. Lähdette siitä, että ei palkallaan eläkään.
1: Julkisen sitä, vallan
0: täytyy osallistua siihen elättämiseen koko ajan. Niin. No se nyt markkinataloutta?
1: Tota, no se, se on niin aika pieni kauneusvirhe markkinataloudessa mun mielestä. Ja ajattelepa nykytilannetta, jossa julkinen valta joutuu kokonaan rahoittamaan tota, näiden ihmisten elämän tota, tulonsiirtojen kautta. Onhan se paljon lähempänä markkinataloutta, että he tekevät työtä ja saavat tota, tuottavuutensa ja sen työnantajille tuottamansa arvonlisän mukaista palkkaa, ja sitten sitä nyt sitten täydennetään julkisen vallan toimesta. Eikä siihen minusta kannattaisi niin periaatteellisesti suhtautua, koska eihän meistä kukaan tiukan paikan tullen pärjää yksin. Mulla on hyvä palkka, mutta jos mä saisin vaikka vaikean syöpä tai sydäntaudin, niin enhän mä kykenisi markkinaehtoisesti rahoittamaan niitä hoitoja, joita mulle sitten yliopistollisessa keskussairaalassa varmaan tehtäisiin. Etkö sinäkään kykenisi? No, sanotaan näitä ainakin... En, en pitäisi, ehdota, että pitäisi. Ainakin mun pitäisi sitten ottaa aika iso laina, koska... Kyllähän siis vaikka vaikeiden sairauksien hoito tai vaikka lapsen koulutuspoikaa just suorittanut oppivelvollisuuden, nehän on kuitenkin kymmenen tuhansien eurojen asioita. Että me ollaan kaikki riippuvaisia julkistaloudesta, eikä siinä minusta mitään erityisen häpeällistä että sitten matalapalkkainen ihminen saisi sais, tota matalapalkkatukea työllistymiseen. Vähemmän hän silloin rasittaa julkista kassaa kuin siinä tapauksessa, että hänet täytyy kokonaan elättää. Ja luulisi, että se vaikuttaa myös itsetuntoon ja hyvinvointiin, kun tehdään työtä. Kyllä me ollaan työyhteiskunta.
0: Minä pitäisitään toista tämmöistä yleistä käsitystä verrattuna sinun käsityksesi, kun sinä varoittelet siitä, että ei ostovoiman lisääminen mitenkään välttämättä vaikuta myönteisesti talouskasvuun, vai olenko ymmärtänyt oikein. Ja että sen takia esimerkiksi sanotaan, pienten eläkkeiden korottamista ei niistä ole kansantaloudellisesti mitään erityistä hyötyy. Niin sivutetaan nyt se kysymys, sitä voi ajatella, että hittoako sillä kansantalouden kannalta väliä jos miettii niiden ihmisten kannalta. Mutta jos me sivuutetaan se ja yritetään pohtia tätä kansantaloutta, vaikka se minulle onkin vieraampi näkökulma kuin sinulle, niin se kaikki käy ihmisille kanavoitu lisäraha menee, eikö mene? Se työllistää sitä kaupan myyjä ja elintarviketeollisuutta ja maataloutta ja autonkuljettajat suhaavat sitä tavaraa paikasta toiseen. Niin kaikkihan sinä voittavat, eikö?
1: No lähes kaikki, mutta julkistalous ei voita. Ja me ollaan kaikki myös julkisen tuota, talouden... Tuota, ikään kuin omistajia sinä ja minä mm-hmm. veronmaksajina, että jos korotetaan tulonsiirtoja, vaikka tuota, kansaneläkettä, niin tuota, sehän luo kyllä tuota, ostovoimaa kansantaloutta ja se nostaa resurssien käyttöastetta, mutta julkistaloutta se heikentää, mutta ehkä se keskeinen erottelu tässä on se, että talouskasvu näin pitkällä aikavälillä, se perustuu siihen, että innovoidaan ja tehdään jotain paremmin kuin aikaisemmin. Ja, tuota, se perustuu myös siihen, että tulee uusia ihmisiä työmarkkinoille. Ja se, että ostovoimaa lisätään, niin se ei, se ei kuitenkaan varsinaisesti luo sitä pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyä, vaan siinä on kysymys enemmän, siitä, että, tuota, siinä on kysymys enemmän suhdannepolitiikasta. Eli siitä, että saadaan ö, talouden resurssien käyttöaste, eli se suhdannetilanne lähemmäksi normaalia, mutta se, miten me sitä normaalitilaa, eli sitä talouden potentiaalia saadaan kasvamaan, niin siihen me ei ostovoimaa kasvattamalla vaikuteta, koska se, että ihmisille jaetaan lisää rahaa, niin se ei saa ketään työmarkkinoille, joka tuota, siellä ei muuten olisi, tai se ei nosta tuottavuutta yrityksissä. Eli tämä ostovoiman kasvattaminen, se on enemmän niin kuin suhdannepoliittinen toimenpide. Ja sellaisenaanhan se voi olla ihan järkevää ajattelua, mutta sillä ei luoda pitkän aikavälin talouskasvun edellytyksiä. Tämä on vähän tekninen erottelu, mutta näin se menee.
0: Tähän aikaan vuodesta voisi ryhtyä arvioimaan valtion ensi vuoden budjettia, mutta kun minä ajattelin, että ei, ei ruveta siihen. Kun isompiakin asioita on tekeillä nimittäin tämän suuri eläkeratkaisu, joka nyt taas ei ihan tänään valmistu, <köhö> eikä ihan huomenna mutta ehkä kumminkin ensi viikolla. Vai oletko tästä suuruusluokasta samaa mieltä, mikä on iso asia, mikä pienempi?
1: Mm, no kyllä eläke, eläkesopimus on ilman muuta suurimpia asioita, joita nyt pöydällä on.
0: No kun se nyt on syntymäisillään kuitenkin, näin minä ajattelen, kolmikantaisesti niin kuin Suomessa. Vai onko oikeastaan, kun kolmikantaa kuuluvat työnantajat, työntekijät ja valtio, niin... Näissä neuvottelussahan se kai on vähän niin kuin tulisi kaksi kantaa ja Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä siihen päälle, kaksi plus kanta.
1: Mä olen vähän samaa mieltä. Minusta se kolmikanta toimii hyvin silloin, jos valtiovalta on siinä aika vahva yhtiömies, joka ei kuuntele hi- hi- hiljaisena sitä, mitä tämä tota, hakaniemi kaksi kaksikanta päättää, vaan asettaa sille aika tiukat ehdot. Silloin tämä. Kolmikanta on historiallisesti toiminut hyvin. Se ei saa siis olla sellaista järjestöjen sanelua, jossa järjestöillä on veto-oikeus siihen, mitä tehdään, vaan valtiovalta, joka on vastuussa koko Suomen kansan menestyksestä tästä ikuisuuteen, niin sen täytyy asettaa aika tiukat paalut sille, että mitä järjestöjen on saatava aikaan.
0: Mutta kovasti valtion sekaantumista kuuluu oleva häiriötä neuvottelua
1: Näin ne sanoo, Tässäkin mutta tuota, oikeastihan se ei ole niin, koska kyllähän se vaikka minun mielestäni oli erittäin tervetullutta, että pääministeri Stubb sanoi, että jos ei tätä järjestöt tee, niin sitten hallituks sen tekee. Koska sehän kuitenkin oikeasti tuo järjestöille sen viestin, että hei, on pakko tehdä. Ja kyllähän se sillä tavalla oikeasti jouduttaa neuvotteluja, vaikka ne tietysti sitten vähän kitiseekin, että, että tuota, tämä muka häiritsee.
0: Mutta tota, usein pinnalle nousevat pikkuasiat ja siksi että voidaanko siivilehdä, mikä nyt tekeillä olevassa eläkäratkaisussa on, on todella keskeistä ja sittenhän on kaikenlaista pientä semmoista, mikä nousee ehkä hyvinkin kiistellyksi, mutta oikeastaan ei ole kovin iso asia.
1: Kyllä keskeistä on äh, se, että saadaan todellinen eläkkeelle siirtymisen keskimääräinen ikä nousemaan ja siinä kyllä nämä eläkejärjestelmän ikärajat ovat keskeisessä asemassa. Koska sanotaan mitä tahansa, niin kyllä se todella monille ihmisille se eläke alaraja on sellainen huoneentaulukyltti, johon sitten omat elämän suunnitelmat suhteutetaan. Että jos vaikka tota, meillä olisi eläkeikä 60, mä on 56, niin jos mä 56-vuotias. Jos eläkeäkään olisi 60, niin minä ja mun työnantajani alkaisi suhtautua muuhun jo vähän niin Se on kuin... jo
0: henkisesti sivulliset Niin,
1: väitikot. että toi on jo vähän... Toita, laskukiidossa ja jarrutuskaistella. Mutta ajattelin, että jos se olisi 70, niin kyllä no mä... No niin, niin se olen... kohta onkin, no kuitenkin vasta 56. Mutta jos eläkeikä on 70, niin kyllä mäkin niin joka päivä mä käyttäytyisin vähän eri tavalla. Mä kävisin enemmän lenkillä ja ajattelin, että voi hitto, mun täytyy syödä terveellisesti ja pitää työkunnostani huolta ja käydä kursseja, koska mun on pakko sinnitellä siihen asti. Siis Eli... tarkoitatko,
0: että itse asiassa, että mitä pitempi odotettavissa vielä oleva työura-aika on, niin sen... Se parantaa työtehoa.
1: No musta se on ilmeistä. Eikö se sun mielestä olisi niin, että, että tota, hän ja yritykset sopeutuu siihen, mikä eläkeikä on? Että, jos yrityskin tietää, että eläkeikä on korkea, niin se tietää, että nämä ihmiset, jotka mulla on töissä, niin tota, niiden on pakko vielä ponnistella. Mä saan niistä irti, ne on mulle kiinnostavia. Ei mutta... se tee
0: niin kun se yritys tekee niin, että sä ajattelet, että no... Eläkeikä on, me, saattaa olla 63-67 sillä välillä, mutta tuo kun lähestyy jo 57, niin Kyllä meidän siitä täytyisi jo päästä eroon vanha, vanha raokkiin.
1: Mutta ajattele, jos eläkeikä olisi korkeampi, niin silloin se raakkiutumisikä yritysten mielessä kyllä sekin olisi korkeampi, koska sitä on vaan pakko Mutta yrittää. Mutta vasta
0: 6 niin, että kyllä ruvettaisiin
1: panemaan on, Kyllä se näin on. Sitten on tietysti monia asioita, jotka vaikuttaa Suomessa tähän kurjaan asiantilaan, että... Tota, Ikääntyneiden on vaikea työllistyä. Siihen palkkausjärjestelmät vaikuttaa. Meillä on ollut aika aikamekaaninen palkankorotusjärjestelmä, että kaikilla vaan nostetaan palkkoja ja se tekee joistain ikääntyneistä todennäköisesti liian kalliita. Työkyvyttömyys, eläki aiheuttaa myös yritykselle kustannuksia. Yritys voi joutua irtisanoissaan. Tota, ikääntyneeni voi joutua vastuuseen hänen työttömyys- ja sosiaaliturvastaan ja se tekee ylipäänsä ikääntyneet sitten vaarallisemmiksi rekrytoida yrityksille, että kyllä meillä varmaan on paljon perättävää tässä tota, ikääntyneiden työllistymiseen vaikuttavissa asioissa. Onko mutta... sinä
0: muuten myös niitä miehiä, jotka haluaisi maksaa vanhoille ihmisille pienempiä
1: ei, tota Se on, äh, ei tietenkään, mutta mä olen korostanut sitä, että täytyisi nykyistä vapaammin kyetä yritysten ja ihmisten ikääntyneiden sopimaan palkasta. Kun meillä on tämmöinen palkankorotusautomaatti ollut voimassa, niin se on todennäköisesti tehnyt joistakin ikääntyneistä yritysten kannalta liian kalliita. Ja tietysti ihan valtiovallalla ole mitään keinoa jotenkin yleisesti laskea tai nostaa kenenkään palkkoja eikä pidäkään olla, mutta joustavampi työehtosopimusjärjestelmä meillä voisi olla. No sinä olet Juana Vartijainen vähän
0: semmoinen vadelmavenepakolainen tunnetta että sinä tämä meika nousi ja sen kirja.
1: Se oli tosi hauska romaani,
0: joo. Siihen perustavan elokuvan ensi on kuukauden kuluttanut, että totta. varmaan sinnekin pitää mennä. Mutta tota, niille, jotka eivät tätä kirjaa tunne, niin täytyy tietysti sanoa, että se pullahtaa tässä väkisin mieleen, kun se, sen idean on se, että päähenkilö, suomalainen mies, tuntee olevansa ikään kuin väärässä ruumiin. <köhön> että hän on niin kuin suomalaisen nahkoihin pakotettu, itse asiassa ruotsalainen. Ja kun sinun kirjoituksia se lukee, niin häivähtää joskus samanlainen tunne. Tässäkin muuten tässä keskustelussa meni aika lailla tasan kaksi minuuttia, kun kuin ensimmäisen kerran aloit Ruotsista. Miten se Ruotsinin mallimaa sinulle onkin?
1: Ei se kaikessa tietysti mikään mallimaa on, mutta se, siellä talouspolitiikan hoidossa on monia asioita, jotka ainakin taloustieteilijän silmää miellyttää. Siellä on varsin toimintakykyinen hallitus, joka on alkan, aloittanut tämän Tota, sopeutumisen väestön ikääntymiseen paljon kaukokatseisemmin ja aikaisemmin kuin Suomessa. Niin kuin Siksten Korpman taisi eilen Hesarissa, hän kuvasi sitä, miten eläkeuudistuksia tehtiin jo 90-luvulla, eikä niitä jätetty järjestöön jähnnettäväksi. Tuota, Ruotsissa julkistaloutta, eli niin kuntia ja valtion ja, ja maakuntataloutta, niin sitä on hoidettu tällaisella pitkän aikavälin ö, Ylijäämätavoitteilla on sovittu siitä, että pyritään ylijäämäiseen julkistalouteen ylisuhdanne syklien. Vastaavasti työehtosopimuspuolella on hyväksytty yksilöllisemmät palkkaneuvottelut. Eli siellä on otettu niin pieniä askeleita markkinaehtoisempaan markkinaehtosompaan suuntaan, että joka tukee sopeutumista tähän väestön ikääntymiseen. Ja sen takia siellä julkistalous on vahvemmassa kunnossa ja talous kasvaa paremmin. Ja tämä, josta lähdettiin liikkeelle, tämä maahanmuutto on osa sitä, että... Ruotsissahan on tota, vapaampi todella yritysten rekrytointi kaikkialta maailmasta ja siellä on suhtauduttu suopeammin maahanmuuttoon ja ajattelee nyt kun työllisyys on Ruotsissa kasvanut noin 2500 tuhatta ihmistä tota, 2500 000 vuoden 2010 jälkeen, niin tästä on mun käsittääkseni noin puolet ulkomailla syntyneiden työllisyyskasvuun.
0: Mm-hmm. No, pitävät Ruotsissa vaalit ihan kohta. Oliko se niin, että sinä olet sekä Suomen että Ruotsin kanssa? Olen, joo. Äänestääkin Äänestää. Ajatko siis. äänestä? Tota, en ollut ajatellut, mutta nyt
1: yksi minun... Tota, äh, läheinen kaverini haukutteli, mutta tota, on tarkoitus
0: mennä perjantaina äänestämään Ruotsin suun lähetystä. Jaha, no minä kysyin, mutta ei ole pakko vastata ketä äänestä. No, tai siis me... mitä puoluetta koska Ruotsissa ei ole henkilövaalit. Siellä vaan.
1: äänestetään listoja. Mä no. ajattelin vielä katsoa näiden eri puolueiden, eri puolueiden vaalimanifestit, että mikä siitä, siitä miellyttää eniten.
0: Ihan kotoutta. Mulla on ollut vain 16-vuotiaat lukee tämmöisiä vertailuja.
1: Kyllä, ei kun, sehän on oikein tärkeä, tärkeä katsoa. No
0: sinun äänestäsi se riippumatta, miten luulet Ruotsin vaaleissa käyvän?
1: Musta mun ennuste on, ei ole kovin omaperäinen tässä. Musta näyttää kyllä, että valta keikahtaa. Tää niin Reinfeltin Borin hallituksen talouspolitiikka on ollut minusta varsin pätevää. Mutta nyt tota, sosiaaldemokraatit on ollut kahdeksan vuotta oppositiossa. Ja erityisesti tämä, että... Ruotsissa on menty aika pitkälle yksityistämiskokeiluihin terveydenhuollossa ja koulutuksessa, ja niistä on tullut vähän huonojakin kokemuksia, ja nyt sosiaalidemokraatit hyökkää sitä vastaan, ja siinä osuu kyllä kansantuntoihin. Eli varmaankin luulisinpa, että löveenistä tulee pääministeri, mutta sitten on jännä nähdä, millainen koalitio siihen ympärille kasataan.
0: Mm. No, tästä me tiedämme enemmän pari viikon kuluttua. Kiitos Joana Varma. Näin, kiitos. Samppa Korhonen, terve. Terve
2: Heikki. Oletko silmänyt lähetysikkunaan? Nimittäin Juhana Vartiaisen... Koko ajan,
0: Juhana niin, Se ei nyt ihan koko aikaa pystynyt.
2: Äskeisen keskustelun ja haastateltavan, eli Juhana Vartiaisen väittämät ovat herättäneet paljon tunteita, mutta eivät juurikaan kannatusta. Eli varsinkin tuo ajatus siitä, että Suomeen kannattaisi hankkia lisää maahanmuuttajia, jotta talouskasvu kohenee, niin se ei ole kyllä ihmisten
0: päähän oikein mahtunut. Joo, täällä esimerkiksi yksi nimimerkki on melkein 10 minuuttia sitten kirjoittanut, että pyöryttää, enkä saanut mitään selvää. Heikki, hyvä, auta meitä ja tiivistä kahdella lauseella vartijaisen sanomaan. Siinä on minut pantu kyllä vähän liian paljon vartijaksi, en osaa, mutta jotenkin tuota, en mä tiedä kävikö niin, että vartijainen puhui kuuntelijat jotenkin tuota, no semmoisen tilaa, joka... Tuotti, tuotti semmoisen väittämään, että vain Jumala tietää enemmän markkinataloudesta kuin vartiainen, mutta tähän toinen... Minä ajattelin näin, että tämä oli kehu vartiaista kohtaan. Toinen kommentoi, vai onko toisinpäin, että kumpi mahtaa, että nyt tietää enemmän Jumala vai vartia. Mutta paljon tuli tavaraa, kiitos siitä hyvät ihmiset.
2: Joo, kiitos erittäin aktiivisesta keskustelusta, jota saa toki vielä jatkaa, mutta nyt mennään seuraavaan aiheeseen niin? Se on monikymmenkertaisesti pahempi, eli ilmastoa lämmittävämpi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidia. Sitähän tihkuu maapallolla monesta paikasta ihan luonnollisesti. Kuin Eikö se metaani,
0: jos sieltä tulee lehmästä?
2: Kyllä, kun lehmä röyhtäisi, niin tulee No,
0: mutta minulle nyt, että eihän siellä jäänällä mitään lehmiä ole. No ei, tulehan
2: metania sitten ylipäätään, kun aine mätäne on suot, no kaatopaikat ja sitten erityisesti kivihiilikaivokset, mutta... Näiden lisäksi valtava määrä metaania on ollut miljoonia vuosia sitoutuneena ikiroudassa ja merenpohjissa metaaniklatraateissa. Ja on sanottu, että jos nämä klatraatit sulaa, niin se on sitten viimeinen naula arkkuun ilmastonmuutoksessa, eli lämpeneminen heilahtaa turbo No, nyt ihan lyhyen ajan sisään on saatu yllättävän monta uutista metaanin purkautumisesta eri suunnilta ikiroudasta ja Kaikesta hätkähdyttävimpinä ovat olleet nämä Siperian ikiroutaan syntyneet suuret purkausaukot.
0: Ja vielä on varmaan tilaa, johon uusia aukkoja tulee. No okay. Kyllä, kyllä,
2: kyllä. Herääkin kysymys, että ovatko nämä massiiviset ja pelottavat metaaniklatraatit purkautumassa? Sanoisin, että jotain
3: tapahtuu näin
2: esiteltiin Jamalin niemimaalta Siperian ikiroudasta löytynyttä suurta kraateria heinäkuussa. Hieman myöhemmin samanlaisia, vaikkakin pienempiä, löydettiin vielä kaksi lisää. Samoihin aikoihin ruotsalaistutkijat kertoivat puolestaan havainneensa puolestuttavaa ja laajaa metaanin purkautumista pohjoisella jäämerellä. Ja vastikään yhdysvaltalaistutkijat ilmoittivat löytäneensä Atlantin pohjasta yli 500 uutta metaanilähdettä. Mitä näistä uutisista pitäisi sitten ajatella? Onko pahin toteutumassa, eli onko ilmaston lämpeneminen edennyt siihen pisteeseen, että meret ja arktiset alueet ovat alkaneet vapauttaa apokalyptiset metaanivarastonsa ilmakehään? Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila Ilmatieteen laitokselta.
3: Viimeaikaiset havainnot ei viittaa siihen. Me itse mitataan metaanipitoisuutta jatkuvat toimisesti Laptavimeren rannalla ja semmoisen karkean arvion mukaan nykyisin sieltä purkaantuu suurin piirtein saman verran neljä metriä kohti kuin ympäröivistä tunraalueista alueista Ja ne, ne taas päästöt on huomattavasti pienempiä kuin esimerkiksi suomalaisesta suosta, eli se ei siitä ei siitä mitään suuria ilmakehän kehän päästöjä tule. Mutta tulee kyllä jonkin verran.
2: Mutta kun näitä uutisia nyt on sitten saatu metaanin purkautumisesta niin ikiroudasta kuin esimerkiksi Pohjoiselta jäämereltä ja Yhdysvaltain edustalta, niin onko se nyt vain Tuomas Laurella sitten sattumaa, että näitä on peräkkäin tällaisia kuultu?
3: No. Ei se sikäli ole sattumaa, että että tämä aihepiirin tutkimus on lisääntynyt suuresti. Eli viime aikoina, eli tuossa kymmenisen vuotta sitten tähän asiaan havahduttiin ja ja sen jälkeen on käynnistynyt sitten tutkimushankkeita asian kartoittamiseksi. Ja nyt nämä tutkimushankkeet alkaa tuottaa tuloksia ja ja, ja silloin havaitaan sitten näitä purkautumisia niin meren pohjassa kuin sitten maan pinnallakin ehkä. Ehkä nämä oli siberian se kraatterit oli sellainen ylläri oikeastaan, että tämmöisiä, tämmöisiä on nyt ensimmäistä kertaa havaittu.
2: Niin kun Jamalin Niemimaalta ikiroudasta löytyy tällainen 30 metriä leveä ja ainakin 60 metriä syvä kraateri. niin se herätti maailmanlaajuista ihmetystä. Ovatko tällaiset kuitenkin normaaleja vai onko Siberian ikirouta
3: sulamassa? No onko ne normaali, siihen, siihen on vaikea vastata siihenkin, koska senhän havaitsi helikopterilentäjä, joita nyt liikkuu paljon, koska Gazprom rakentaisi kaasuverkkoa ja sitä kaasua hyödynnetään. Aiemminhan siellä liikkui paljon vähemmän, vähemmän havainnoitsijoita, eli periaatteessa näitä on voinut olla aikaisemminkin. Se paikka sinänsä Jamalin niemimaa on nimenomaan tämmöistä sulavan ikiroudan seutua ja, ja sopii erittäin hyvin siihen kuvaan, että, että siellä tämä maanpinnanläheinen ikiroutakerros sulaa ja silloin sieltä voi tulla tämmöisiä purkauksia, joita varmaan ennen ei ole ollut.
2: No saman aikaan tosiaan kun siperian ikiroudasta löytyy ihmeellisiä kraatereita, niin ruotsalaistutkijat löysivät pohjoiselta jäämereltä laajaa metaanin purkautumista. Tähän puolestaan arvostettu amerikkalainen glasiologian professori Jason Box kommentoi todella suorasukaisesti, että jos jäämeren pohjaan sitoutuneista kasvihuonekaasuista pienikin osa vapautuu ilmakehään, olemme kusessa. Käytti englanniksi termiä are fucked. Voiko tässä nyt professori Jason Boxia syyttää alarmistisuudesta ja turhasta pelottelusta, vai onko hän ihan realisti?
3: No ei se sikäli ehkä pelottelua ole, siis nyt ei semmoista tapahdu, mutta, mutta jos ajatellaan miten nopeasti pohjoisen jäämeren jääpeite on vähentynyt ja, ja jäämeri on lämpiämässä osin ehkä luonnollista vaihtelua, mutta varmasti myöskin niin tätä ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, niin kyllähän se heijastuu sinne meren pohjaan varsinkin semmoisella, matalassa meressä kuin kun ja kun, kun itä meri, joka nyt on kuitenkin vain muutama 10 metriä keskimäärin syvää, niin ihan varmasti siellä pohjassa alkaa tapahtua muutoksia ja, ja se on, ne on suuria kysymyksiä, että, että kuinka nopeasti sitten se lämpöaalto leviää sinne meren pohjaan ja tarvitaanko siinä jotain merivirtausten muutoksia, että se olisi niin merkittävää, koska, koska kyllä se... Niin se kestää kuitenkin vuosikymmeniä satoja, että se lämpöaalto leviää, leviää sinne meren pohjaan. Näistähän suurin osa kuitenkin näistä metaniklatraasteista on niin kuin joka tapauksessa kymmenien metrien, ehkä satojen metrien kilometrin syvyydessä. Että hän on ilman muuta oikeassa siinä, että jos sieltä purkaantuu merkittäviä määriä, niin, niin sitten se on, se on iso asia, mutta... Mutta nämä nykyiset arvioit on kuitenkin sen kaltaisia, että se merenpohjan lämpiminen on hyvin hidasta.
2: Mutta minkä verran merenpohjassa lämpenee ja missä vaiheessa valtavat metaaniklatraatit voivat sulaa, sitä ei osata vielä sanoa. Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila Ilmatieteen laitokselta kertoo, että vasta viime vuosina on käynnistynyt tutkimus, jolla pyritään luomaan malleja merenpohjan ja sen lämpötalouden muuttumisesta tulevaisuudessa. Se kuitenkin tiedetään, että ylipäätään
3: suuria ja ikäviä muutoksia on tällä menolla luvassa. Ilmastomallithan ennustaa sen varsinaisen niin kuin lämpiämisen tuonne sadan vuoden päähän. Ja, ja tietysti jos, niin kuin, jos nämä kasvihuonekaasujen kehitys ilmakehässä jatkuu huonona, niin, niin vielä pahempi sitten sinne päin. Siellähän ympäristömuutokset tulee vasta ikiroudan sulaminen ja siinä vaiheessa, kun arktisessa ympäristössä... Puosilämpötila on noussut 5-6 astetta, niin, niin silloin alkaa tapahtua paljon muutoksia. Sekä, sekä Mantereella, siellähän menee kaikki infrastruktuuri uusiksi, kun ikirouta sulaa ja, ja, ja ihan varmasti niin kuin suot ja, ja, ja tämmöiset ilmastovyöhykkeet vaihtuu ihan niin kuin näkyvästi. Ja, ja ihan samalla lailla sitten, jos jäämerellä ei ole jäätä kuin talvella, siitä tulee vähän tämmöinen niin itämeri, niin... Ihan varmasti merenpohjatkin muuttuu, mutta että ne isot muutokset tulee sitten kymmenien vuosien aikaskaalassa.
2: Tuomas Laurila painottaa myös sitä, että enemmän kuin metaaniklatraateista ja siperian kraatereista, meidän kannattaisi olla huolissamme ihan omista toimistamme. Vielä nykyään ihminen on nimittäin paljon pahempi metaanin päästeliä kuin meret ja ikirouta yhteensä. Tästä kertoo esimerkiksi se, että ilmakehän metaanipitoisuus on kaksi ja puolinkertaistunut teollistumisen jälkeen.
3: Kyllähän tässä ilmakehän se holtittomin on ollut ihmistoiminta sinällään. Ja, ja, ja jos metaanipitoisuuksien kehitystä ajatellaan, niin, niin metaanipitoisuthan nousi aika paljon tänne 1990-luvun lopulla. Ja sitten sen jälkeen olivat hyvin tasaisia vuoteen 2007 asti, josta sitten on jälleen oltu, nousevalla kannalla ilmakehän metanipitoisuuksissa, mutta se syy, minkä takia, tai pääsyy, minkä takia on ajateltu, että tämä metaanipitoisuuden kasvu lopahti siinä 90-luvulla, niin on, on vanhat neuvostoaikaisen kaasu, kaasun, siis maakaasun keräysjärjestelmien todella surkea tila. Eli sieltä on vuotanut ilmakehän ihan huikeita määriä. Ja voitiin sanoa, että, että kyllä me ihmiskuntana, niin meillä olisi paljon tehtävää tässä metaani-asiassa, että, että toistaiseksi kuitenkin, kuitenkin nämä meidän antropogeeniset päästöt on, on paljon suurempia kuin esimerkiksi nämä geologiset päästöt yhteensä, tai sitten meripäästöihin verrattuna ne on ihan, meripäästöt on ihan pieniä verrattuna ihmiskunnan metaanipäästöihin, niin pienelläkin ihmiskunnan metaanipäästöjen säätämisellä, me päästäisiin ilmakehän kannalta parempaa tilanteeseen.
0: Siinä oli haastateltavana ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila Ilmatieteen laitokselta. Lähetyksen alussa oli keskustelukumppaninani valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.